0: Dobrý deň, priatelia. Moje meno je Daniel Jackson. So mnou tu dneska není ani Eniak, nie je tu ani Samuel, ale je tu Martin. Sí, dobrý. Budeme dnes takto odvojici, priateľia. Bude, bude to intimné. Bude to intimné, presne tak. Bude to magické. <laughs> Vy, čo počúvate Neonovú bránu pravidelne, tak viete, že Neonová brána je váš obľúbený popkultúrny podcast, priateľia, ktorý vychádza raz do týždňa, vždycky v pondelky, kde sa venujeme prekvapivo rozličným popkultúrnym témam. A práve prešiel október, máme za sebou hororový mesiac, a teraz tým, že sme tu iba takto intimne s Martinom, tak sme sa rozhodli, že si dáme troška inú tému. Že nebude to žiadny film, nebude to žiadna videohra, Mm-mm. nebude to žiadny seriál Mm-mm. a budeme sa baviť o stolných RPGčkách. Spravíme to ale relatívne obširnejšie. Nebude to také, že teraz sa tu ideme hrať na to, že tu máme zjedenú históriu, D&Dčka alebo niečo podobné, nič také. Mm-mm. Porozprávame vám o tom, aké to je fajn hrávať RPGčka, skúsime vám možno odporučiť nejaké systémy, uh, rozkecáme trocha tento fenomén celkovo, lebo behom tých posledných pár rokov si my sme to narastlo na popularite celkom, možno to tak nejako kickstartov. A, a skúsme aj tak povýpravať o tom, čo by sme si my chceli zahrať, ale zatiaľ sme sa k tomu nedostali. A tak, akže účelom je, aspoň z môjho uhla pohľadu, aby keď to, keď to nejak dopočúvate, tak ste boli také, že dobré, že idem to teda vyskúšať nejako. Idem to skúsiť, idem dať dokopí, túto mamu zavolám a susedu. Bábku vyťahneme z hrobu Mária. a Mária presne tak. a ideme si, ideme si skúsiť to zahrať, ideme si spolu porozprávať, porozprávať príbehy, ale ma tak napadlo, že skôr, ak sa vôbec o tom budeme baviť, tak možno tu máme niektorých ľudí, ktorí absolútne netušia, že čo, že RPG, že, že to, je, to je ten Skyrim a tak, že... že... No. Kávem, že, že to má veľa ľudí asociované s videohrami, logicky. Role playing game je samostatná a celkom populárna kategória videoherného biznisu. Ale povedzme si na rovinu stolné RPGčka sú asi troška ovolačom, ovolačom inom. Takže my si zahráme teraz Martinu takú krátku hru, také 5-minútové mikro RPG. A potom sa pojeme baviť o tom, že čo to teda je a prečo je také cool. Dobre. Maťo, počúvam. ležíš v miestnosti, okay. ležíš na pravdepodobne nejakom kamenom stole, okay. je tmá, nevidíš nič, respektíve nemáš otvorené oči zatiaľ, keď sa nejako tak načehne s rukami a dotkne sa toho stola alebo tej posteli, na čom ležíš, tak je to studené, studené. a vzduch voní stuchnuto, naozaj je stuchnuto, ako keby si vliezol do nejakej starej pivnice, ktorá bola zapečatená niekoľko storočí. A niekde v dialke mimo, mimo tvojho hlavného nejakého zvukového pola, je počuť také nejaké...
1: Čo robíš? Ok? Um, mám voľné ruky?
0: Máš voľné ruky, Ke si mi pohneš, vieš si pohnúť, hej.
1: Okej, okay, aj nohy? Aj nohy, aj nohy. Dobre, takže keby, keby, nejdem to robiť, ale keby chcem, tak sa môžem posadiť.
0: Môže sa posadiť, hej. Okay, ale ešte to nerobím. Uh, mám niečo na sebe, niečo oblečené? Mm-hmm. Keď sa začneš obmatávať trošička, tak si uvedomíš, že máš dačo na sebe, máš na sebe, a keď otvoríš oči hlavne, no. tak si uvedomíš, že si v miestnosti, v miestnosti, ktorá má kamenné steny, vlhké kamenné steny a tá miestnosť môže mať tak 4x4 metre a hneď prvé čo ťa nápadne je nejaká pivničná kopka alebo dačo. a keď sa pozrieš na seba, tak si uvedomíš, že máš môžeme, takú bielú, lanovú plienku, kamo. OK.
1: <laughs> okay. dobre. Uh, no tak keď sa poro- hľadnem po miestnosti, tak uh, vidím tam niečo, niekoho,
0: uh, mm-hmm. odkiaľ vychádza ten, ten nepríjemný uh, his, ja. zvuk. Jasné, keď sa pozrieš lepšie okolo, tak si všimneš dvere, ktoré vedú von z tej kopky, kde si. Ale okrem toho, okrem toho si všimneš, že dole pod nohami, lebo si na takej kamennej tabuli, na takej kam- nazvime to sarkofágom skorej ako nejakým kamenným stolom, tak si všimneš, že dole pod tebou je meč. Asi taký že 1,20m, 1,30m uh, dlhý bronzovo ocelový meč, ktorý už má najlepšie časy za sebou, keď sa na neho zadíva, že je troška zahrdzaveli, ale dal by sa použiť.
1: A je takže iba tak ohodený na zemi? alebo. Je i... dole
0: pod tebou ohodený na zemi, okay. je nárom troška vrstva prachu. A ten zvuk, taký ten divný no. zvuk niečoho, ide od teba ďalej preč. Do tej miestnosti, kde si, ide nejaké svetlo, také jemné, oranžové svetlo, ktoré ide ale od nejakého schodby.
1: OK tak uh, sa posadím. Uh-huh, posadí sa. Uh, je tam akože svetlo nejaké?
0: Veľmi jemné, veľmi jemné tlmené oranžové svetlo, ktoré je ah, schodby no, do tej kopky, cháde. kde uh-huh. si.
1: Dobre, tak, uh, tak sa posadím teda a... Uh, je ešte niečo v miestnosti, nejaká skrinka, nejaký
0: fak, nejaká fakla, na mhm. čo? Jasne, keď sa zadívaš lepšie, nie, nevyzerá to tak, asi iba ten meč, ale keď si spomenul tú faklu, tak to oranžové svetlo možno pripomína trošička svetlo nejakej fakle, okay, ale okay, vychádza okay. z tej chodby.
1: Dobre. Tak
0: čo mi ostalo? postavím sa a uh-huh. uh, uh, vezmem ten meč. Jasne ako sa postavíš, že zobra ten meč, načiahne sa po ňom, chytíš ho ako? Chytíš ho za tú čepel, chytíš ho za tú rukoveď? Určite za rukoveď, oboma rukami. Pre oboma istotu. rukami, uh-huh. ok, chytíš ho za rukoveď uh-huh. oboma rukami a zdvihneš ho? Hej. Zdvihneš, ok, ako na ho zdvihneš, tak začuješ také cvak, ako ten meč bol položený na niečom. Uh-huh. Ten meč bol položený na niečom a zrazu začuješ húš, niečo spoza teba. Hoď si 20 stenku okay. a pridátaj si k tomu 3, to bude tvoj bonus za tvoju obratnosť. Prijeti? Dobre,
1: ja si hádžem 20 stenú kocku. Krásnú, červenú.
0: Ah. 15 a viacej, ale si sa uhol tej veci, ktorá ide na teba.
1: Kritický úspech.
0: Kritický úspech, veľmi <laughs> dobre. Ako začuješ to huš, spoza teba a otočí sa rýchlo do strany, tak si všimneš, že niečo, čo pripomína naozaj, že takú tú halapartňu alebo niečo podobné sa práve spustilo zo stropu ah, a v takom polobluku prešlo asi 2-3 cm na tvoju hlavu. Ty sa rýchle zohol a tá halapartňa ešte stále huš, 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 hore nad tebou. Okay. Sa hýbe, ale okay. postupne sa začína zastavať. Okay, okay, okay. Ale meč držím v rukách. Meč držíš v rukách? Zobral si ho, máš ho v rukách. Studen
1: je to ťažký, ale držíš ho. Dobre, tak... Um, som teda pripravený. Halapartňa, alebo teda tá... ...gelotína... Už... Už sa zastavila s Dobre, takým zaškrýpaniem. Tak ja teda, ak som sa asi uklonil trošku, trošku až, až k zemi som padol, tak sa postavím. Uh-huh. Opraším trošku. Äm. Um, Nem pam. Uh, neviem, či- no no dobre. Uh, viem, kto som. Nemáš tucha kdo si. Dobre. Ako uh, si. Uh, tak uh, idem pomaly, sa zakrádam k tomu k- to k tým dverám, mm-hmm. asi?
0: Jasne. Po, uh, ako podídeš k tým dverám, tak akože dvere ako také tam nie sú, predstav si skôr dieru v stene, á, ktorá mizne potom na chodbu. Keď sa pozrieš z tej miestnosti, kde si na tú chodbu, tak si všimneš taký preblika- také preblikávajúce svetlo. Isto tam je nejaká fakla a z nej ide, uh-huh. z nej ide to svetlo, ktoré vidíš, ktoré padá do tej kopky, do tej miestnosti, kde si. Okay, okay.
1: Um... Ešte pre istotu tu sa obzriem na ten sarkofag, a je to sarkofag naozaj, že mm-hmm. dá sa otvoriť? Keď sa, keď
0: sa obzrieš, tak si všimneš, že je to sarkofag, presne tak. Je to sarkofag, ktorý má takéže hútne kamenné veko a je odstupené nejakým drahým alebo niečím tak po bokoch, taký relief je tam spravený a je zatvorený momentálne.
1: No dobre, tak uh, teraz rozmýšľam, či ho chcem otvoriť, mm-hmm. alebo, alebo či to... Je to máte tebe tak... Áno. Um, nechám zatvorený, Jasné. čiže uh, pokračujem ďalej do, uh, do miestnosti, uh-huh. chcem nájsť ten, uh, tento svetlo, Jasné. odkiaľ vychádza, čo to je.
0: Jasné, Ačka, ako náhle teda urobíš ten krok a prejdeš cez ten prach tých dverí na tú chodbu, ako urobíš ten krok a tvoja noha sa dotkne už tej časti tej chodby, tak sa nič nestane prijatel, <laughs> nič sa nestane, <laughs> ale začuješ ten zvuk takéto... ...ktoré vychádza niekde, možno tak ťažko odhadnúť úplne vzdialenosť, tak 10-15 metrov, niekde po tvojej ľavej strane, ale, ale, čo je podstatnejšie, že začuješ zvuk, ktorý ti pripomína zvuk nadvihujúceho sa kamenného veka. Ako naozaj dačo zodvihne ten sarkofág v tej miestnosti, odkiaľ si práve vyšiel z tej vnútornej strany. A začuješ také, také cvakanie niečoho.
1: Okay, uh... Ja sa nebudem ani otáčať, to nechám na fantáziu, čo sa tam deje, Jasné. a... Uh, to kamené uh, vekozrozu dopadne domne na zem. Asi rýchlejšie trošku, Jasné, za, tým, uh, za tým svetlom, chcem rýchlo nájsť tú faklu.
0: OK, až rýchle vykročiť do tej miestnosti, aby sa ani nepozrel na to, čo je za tebou. Nie, nechcem, nechcem. Jasné, Hoci znova 20 stenku, plíz, si ten listý bonus, plus 2 to bolo, tuším, za tú dexterity. 3, plus 3, dá. tak plus 3.
1: Uh, Tentokrát je to nečistá dvacka. 17 plus bonus 3. To je veľmi dobre, to je veľmi
0: dobre. Ako urobíš rýchle ten krok, nepozeraj sa stále, tak začuješ, hru, ako niečo po tebe sekne zdačím. Wow. Ale ty už si dávno na tej chodbe. Už si na tej chodbe pozeráš sa doľavej, do pravej strany. Vidíš, raz príklad, kam sa pozrieš. Pozrieš sa doľava alebo doprava?
1: Uh, no...
0: Kam inštinktívne hneď vystúpíš? Pre teba je chodba? Vieš, pr- vieš ísť do pravej strany alebo do ľavej ja, strany?
1: No tak, uh, ja tečko mám, si predstav. Áno, áno, tak ja mám také, také vlastné pravidlo, uh-huh. čo, čo mi hovorí, Jasne. že vždy doprava mám ísť, takže, takže ja idem doprava. prava.
0: Čiže inštinktívne sa vyjdeš do tej pravej ano? strany, ideš asi rýchlejším krokom, predpokladám troš- troška. He, že jasné, to svakanie za tebou zintenzívne a tá bytosť ťa začne prenasledovať a ako sa okay, teda ešte okay. rýchlejšie troška pokračovať cez tú miestnosť, urobíš jeden krok, druhý, tretí a vtedy si všimneš poľavej strane, že tam je tá fakla na tej stene. Okay. Robíš niečo s ňou?
1: Chcem ju zobrať.
0: Jasné, ako sa naťahneš a zobereš ju z tej steny, tak si uvedomí, že potiahneš tú faklu z tej steny, no. ale zároveň s nejakým takým kovovým blankom alebo s niečím.
1: Aha,
0: a v nice. ten moment si uvedomí, že dole pod tebou chú, sa otvorí podlaha, hoci znova a sa sienky pliesť znova ten istý dexterity. Ček, uh, takže plus 3 pridátaj si k hodu. 16. 16. Plus 3. 16, OK. Keď sa zadívaš dole, tak si všem, že pod tebou sa otvorila podlaha, ktorá je plná takých celkom, že u mne skutých pichliačov, priateľu, ktoré sú rovno mm-hmm. dole po tebou, ty už, už začneš prepadávať, ale vtedy sa ako taký pravý gymnasta rozkročíš a sa nice. zasekne sa v tej jame. Zasekne sa ja v tej jame a držíš a držíš sa na tými pichliačmi, ale presne v ten moment, kámu, presne v ten moment sa otočí za seba instinktívne a všimne si kostlivca. Mm-hmm. Kostlivca v takom hrdzovom, hrdzovej, hrdzovej krúžkovej zbroji, mm-hmm. ktorý má Podobný obojručný meč, ako máš ty v rukách a snažíš sa zahnať po tebe, priateľu. No. Hoď jednu dvácku, plíz, a pridátaj plus 5 kostlilcový na zásah. Plus 5, mhm.
1: Strašne veľa. Je? Yeah. Fú, no tak to bude asi... Strašne dobre hádžem. Okay. Hej. Uh, 14 plus 5 je 19.
0: 19, okej. Okay. Všimne si tú prázdnu tvár, tie prázdne oči tej kostry, ktorá má na hlave iba takú bronzovú helmicu. Ako sa zaženie s tým obojručným mečom, ty iba pôtvoriš trošička ústa a ten meč sa dotkne tvojho krku. Tvoja hlava odletí z tvojich ramien a krv vystrekne krízom cez tú jamu v tejto kopke, ktorá sa nachádza nevedno kde priateľu. Fú
1: a ja padnem na hroty, na pichliače. Presne tak, a tak, končí, tak Al, končí tvoj život. Ale Al, to už necítim, lebo už je dávno.
0: Takže, takže, takže tak, takto, nejako, tak, takto nejako sa hrajú tie RPG priatelia. Samozrejme, toto, čo sme tu teraz predvedli, bolo strašne simplifikované, no. Neriešili sme vôbec pravidla, v podstate sme iba házali na to a Martin sa snažil hodiť čo najvyššie číslo. A ja som si medzi tým vymyslel v hlave nejaké číslo, ktoré sa snažil prehodiť a podľa toho sa buď stala dobrá, alebo zlá vec. Tak. Dobre, poďme sa baviť teraz o tých stolných rpg Myslím, že môžeme preskočiť to, že čo to je. Hej? Áno, toto to je. je to, toto to je. je. to nejaké kolektívne rozprávanie príbehov, ktoré dá sa povedať, že čím viacej hráčov, tak tým funguje lepšie asi. Teda, no, závisí. No, áno, závisí. <laughs> takže, takto,
1: že ideálne je, že traja hráči uh, a jeden Dungeon Master, alebo po slovensky je Pani tak. uh, Takže dokopy štyria hráči, lebo on je tiež hráč. Um, to je také ideálne, že štyria že dokopy alebo piati, samozrejme sú prípady, keď je viac, sú prípady, keď je menej, ale ideálne je podľa mňa, že štyria asi.
0: Hej, 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 súhlasím, tak 4 až 5. Hej. samozrejme závisí od toho, že akých máš hráčov, ako disciplinovaní sú, ako dlho spoluhrávate a je tam miliard rozlišných faktorov, že, že môžete mať grupu, kľudne aj 8 hráčov, hej ale je dôležité, aby každý z nich mal nejaké slovo proste pri tom stole. No ale ak sa, ak sa povie, že stolné RPG, tak väčšina ľudí si asi predstaví, že Dungeons and Dragons, nie? alebo si predstavia túto naše české dračí doupie. No. A tamto asi možno nejak, nekde končí. Potom u nás bola relatívne veľká vec Vampire Masquerade, ktoré tu tiež pozná dosť veľa ľudí. Call of Duty sa hodne hrávalo. Mm-hmm. Ku všetkému z, tomu, z toho sa samozrejme dostaneme. Ale e, niekde viadre veci, je to, že ten pán jaskyne nejakým spôsobom reaguje na to, aké čísla na tých kockách popadajú našim hráčom.
1: A aj, aj čo hráči sa rozhodnú spraviť. Tak,
0: presne tak. Že,
1: Napríklad ja som sa teraz rozhodol, že nechcem sa pozrieť do toho sarkofagu a dobré rozhodnutie. Presne tak. Lebo by som skončil asi
0: skôrno. alebo no, možno nie. No, možno možno nie. nie. Možno
1: by, sa, možno by tam. Bol,
0: ja neviem, pokladá alebo kto vie, kto vie? Presne tak, presne tak, plus ako ste si mohli všimnúť, ja, ja len podotýkam to, že toto sme nemali s Martinom nachystané, Martin mm. nevedel, že čiže vôbec niečo podobné ideme robiť, <laughs> hej, ja som mal vymyslenú jednu miestnosť s kostľúcom, hej, to, to bola moja príprava na toto dobrodružstvo, takže dá sa hodne improvizovať pri tom, ale na to, aby ste to vedeli robiť čikovne a aby to pôsobilo organicky, potrebujete vedieť, čo robíte a potrebujete mať za sebou niekoľko podobných hier. Trvá to? Nie je to úplne začo, čo sa dá pochytiť z jedného týždňa na druhý, ale ten čas investovaný do tohoto hobby je podľa mňa, že... volá čo sa vám vráti stonásobne. Mm. A poďme tak úplne nejako od podlahy, že možno ja, ja za seba začnem s tým, že ja som sa dostal k stoným RPG, keď som bol ešte na základke, ako mali fagan, kedy som sa nejako cez internety cez video hry logicky, cez nejaký Baldur's Gate a podobné veci, som sa dostal k tomu, že to je na volačom založené, na nejakých Dungeons and Dragons. A som si myslel teda, že dračí dopie je, že preklad toho Dungeons and Dragons do češtiny, čo som mm. neskôr zistil, že nie je úplne pravda. No a bol, to bolo vtedy takéto obdobie, že bol strašný problém sa dostať k fyzickému výtlačku tejto hry. Nemohli ste len tak túto si to objednať cez internet, nemohli ste len tak vybehnúť do Brlohu a kúpiť si to, lebo Brloh pol iba jeden na Slovensku. Bol to obdobie, kedy bol väčší problém sa dostať k podobným obskúrnym nerdy veciam. No a nejako, nepoviem teraz do detailov, že ako sa mi podarilo dostať k jednému vytlačku, ktoré ho doupie a s chalanmi na základke sme to začali hrávať. Nedostali sme sa moc ďaleko, dali sme asi možno 4 hry, 5 hier, alebo tak nejako. Samozrejme sme sklzli do toho, k čomu skôznú takmer všetci noví z stolných RPG, obzvlášť vo fantasy žánri, že chalani hrali v podstate rozličné verzie postav z pána prstenia mm. Aragorn, Legolas, Gandalf, čo není vôbec zlé, práve, že to je, to je úplne super začiatok. Nikto z nás nevedel poriadne, čo robíme, nikto z nás nevidel predtým, Hrá. nikto z nás v podstate nevedel úplne, ako sa to hrá, ale napriek tomu sme to hrali a bavilo nás to. A hrali sme to na zemi, u mňa, v detskej izbe, na kolenách niekoľko hodín, čo by som už teraz nevydržal. Hej, ale vtedy to najbol žiadny problém. A bolo to super. Akurát, no, keď ste decko, tak jednoducho váš attention span je taký jaký, takže po tých piatich rázoch sme to nejako slávnostne zakončili. No a potom som sa to snažil ešte všelijako oživovať neskôr, znova sme sa k tomu vrátili zo dvakrát, ale nikdy to neprešlo cez nejakú tú magickú hranicu nejakých 10, 15, 20 sessions. Potom sme chvíľu skúšali hrať. Vampire Masquerade, World of Dark, sme skôr chvíľku hrali. Warhammer 40K sme chvíľočku hrali. Dark Heresy konkrétne, ak vám to nekomu čo hovorí. Ale vždy išlo o hry, ktoré boli takže 1, 2, 3 sessions. A potom som istý čas ranoval vlastne taký Stargateový setting, ktorý bol vo World of Darkness pravidlách zasadený, lebo o skalách, s ktorými sme to hrávali, tak sme všetci boli strašní fanúšikovia Feznej brány. A, a tak, spomínal som na to, na to v dobrom. No a potom teraz vlastne pred COVIDom, nie? ako to mohlo byť rok pred COVIDom alebo tak, z, som dostal taký nápad, že teda išli sme na chatu a že idem, tak zah, mohli by sme si zahrať ientičku. No až dlho, dlho, dlho som sa nejako neobtieral o D&D, naposledy, naposledy som sa vrtal možno ešte v, dru- v AD&D druhej edícii, v, ako v pravidlách ako takých a odstedy som nejako nesledoval, čo sa vôbec s tým deje, tak som si teda kúpil, že Essentials kit, za no, ja chvíľku vám poviem, či to bol dobrý nápad alebo zlý. A rýchle som sa nejako nabúchal pravidlá, začali sme to hrať a zistili sme, že nás to kurva baví. A od toho momentu, ja neviem, 3-4 roky pravidelne každý týždeň hrávame RPGčka plus minus v podobnej partii, ktorá prešla nejakými maličkými obmenami, ale viac menej sme zostali veľmi, veľmi podobné jadro. To je toľko nejako moja, moja že RPGčková histórie. Jak si na tom ty, Martin? Ježišmaria. no ja som
1: tak, že... Vlastne vy ste išli na tú chatu a potom ste nejak začali hrať a potom uh, bola ďalšia chata a, a tam už s, som aj ja sa nejak, nejakým spôsobom ocitol aj uh, ešte s inými ľuďmi a tak ste povedali, že však na na nahračeci a, a tak sme išli a, a ja som netušil, vedel som... Okay, že nejaké kopky a draci Jasne. existujú, ale netušil som vôbec pre mňa presne, že RPG znamenalo Skyrim. Mm-hmm. A proste takto. A takže po, dobre, pomená to. A, a tak nezavadil si...
0: si ani predtým, aniže k dráčáku vôbec? Mm, nie, nie, nie,
1: vôbec. Vôbec, vôbec. vôbec. Čo akože... Že Samozrejme, chcel by som, ale aj keď si spomínam alebo teda snažím sa vrátiť spomienkami na nejakú základnú, tak mm. ne, nepamätam si, že uh, by sa vôbec niekto rozprával o tom v okay. našich krôch. Okay. Čiže asi... Čiže prost, môžem skoro, že
0: Magicy alebo také dačo fičeli? Magicy si nepamätam.
1: Okay. Jednoducho sa to tam ku nám do oh, nedostalo, <laughs> alebo medz, do našich oných uh, kruhov to jednoducho nedostalo nejaký, nejakým zázrakom a, a tak uh-huh. škoda, možno ne, neviem. Jasne. Ale každopádne sa to dostalo teda neskôr, tam sme si na chate sadli uh, ku stolu a vy už ste mali teda začať tú hru a, a, a začali ste nejaký, nejak lightovou laj, roleplayovať a som pozeral, že čo sa to deje. <laughs> že, že aha že okej, okay, že vy máte nejakú postavu ktorá ale není, že neni to tá reálna osoba, ale je to nejaká postava a teraz sa to snažil robiť. okej, okay, to je trošku divné a teraz tých kamošov, čo už som čo už som poznal no, tak začali že, rozprávať snažili sa niekto, že trošku inými hlasami a takto, a tak chvíľku tam bolo že to je divné mm-hmm. Ale nebol, nebol sa taký, kakatina, že čo, nerdí, alebo čo, lebo, lebo však vedel som, no a... Uh... Chvíľku to bolo divné a potom teda pri, prišlo na mňa, ja som si vtedy vyťahol, že teda nevytvárali sme si, my priš, prišelci ku tomu stolu sme si nevytvárali hneď postali, Hei, ja ale postali. Sme. nejaký ano, však, ano. No a teda, že, že kdo si niečo vybere, no, tak dával si uh, niečo, že, že, že tu je pol, polork alebo ork, tak to ja, že no, dobré, to ja chcem. No tak to som si zobral a, a z toho sa stala. Uh, veľká vec, uh, hneď som si vymyslel meno, hneď som si vymyslel meno mojej postavy, že sa bude volať Gargos, lebo to je samozrejme Ork, musí sa volať Jasne. nejak takým spôsobom. Uh, to som nejak iba skomolil dve, dve uh, v nejakom fantasy uh, name generátore, mm-hmm. tam som násiel dve a tie som spojil, že Gargos, to je nice. Jasne. A ešte nad, nad A a O som dal dve bodky, <laughs> čiže do, dokopy štyri bodky, že to, je, Jasne, to, to znie vi, úplne vi, nájsko. Viac bodiek, viac ok. Áno, áno, presne tak. A, a tak a teda potom si som teda, ako, ako Dungeon Master opýtal, že, teda, že jak vyzerám? A ja že, okej, okay, že tak som oranžový. Z nejakého dôvodu, z nejakého dôvodu, prvá vec, čo mi napadla, že jak vyzerá moja podstava, že to je proste oranžový ork. Že, ale že uh, svetlo oranžový. Sound a t- Áno. Až, OK, poďme na to a, a tak tak to nejak uchytilo a v tej, že si ma opýtal, že, že čo robíš ako s tou postavou a tak ja som sa nad tým zamyslel a a vtedy som si vlastne uvedomil, že ja môžem vlastne povedať hoci čo a ty ako ten svet bude na to reagovať, na to čo, čo čo spravím a vtedy, že hneď mi to docvaklo, že OK, že toto je cool. <rý> <rý> že aj neskôr máme v, v jednoduchom bodovom scenári napísané, že, že najlepšie momenty, mm-hmm. tak pre mňa je jeden z najlepších momentov hneď prvý tento. Mm-hmm. Že to, to docvaknutie tých, tých koliesok v podstate skoro okamžité, že ja že toto je ono, že, že ja vlastne teraz môžem zabudnúť na nejaký, nejaký reálny svet, whatever, ja som teraz Gargos, proste... <laughs> a, a idem robiť, uh, idem v, halucinovať s ostatnými hráčmi pri, pri, pri stole nejaký príbeh. A, a tak... Tam si bolo...
0: dobre pomenoval dve veci. Prvá z nich je taký ten, ten awkward, taký ten divný moment, keď prvýkrát to začneš hrať. A keďže, čo teraz ty, akože ja si mám, že čo, že hrám sa, že na a proste predstav, si predstavujem, že môj dvojmetrový kamarát je gnom a je to všetko v pohode. No, není to v pohode, je to vynikajúce, lebo <laughs> áno, je, je tam ten awkward moment, kedy naozaj to musíš vypustiť von z hlavy a kedy sa musíš prepnúť a u niektorých ľudí to trvá dlhšie, u niektorých je to úplne automatické, ako si popísal ty. Závisí od toho, že aký máte taký ten vážny, ako to pomenovať, že racionálny ščí okolo seba. Mm-hmm. Hej, že keď máš decka, tak tie skočia do toho, že okamžite, hej, lebo o tom je celý tvoj život, si predstavuješ veci. Ale čím ľudia častokrát vyrastú, tak tým si prestanú predstavovať veci a tým sa tak nejako viacej ukotvíš do tej materiálnej reality a stolné rpg ti práve pomáhajú sa toho dostať von. To je prvá vec. A druhá je presne tá realizácia toho, keď si uvedomíš, že ty môžeš v tom svete skúsiť spraviť čokoľvek. A. Že, že keď máš že, fakt, že, že dobrého DM-ka a keď máš okolo seba dobrých hráčov, ktorí chápu, čo sa deje a keď na vás naraz dopadne tá realizácia toho, že, dobré, že ja teraz sa nemusím snažiť pochopiť, čo po mne ten DM chce, ale ja môžem skúsiť spraviť čokoľvek, hej. A on na to nejako zareaguje a jednoducho ostatní hráči na to zareagujú, tak vtedy nastane taká tá práva mágia. Ale toto sú presne veci, priatelia, ktoré sa nedajú moc dobre popísať, pokým ste niečo podobné nikdy neskúšali. Ja, no. že dajte nám z vedieť dokumentovať tak, že kdo z vás že hráva pravidelne, alebo ste aspoň niekedy hrali a tak, lebo a, je to celkom, celkom zaujímavé. A, a pre tých z vás, ktorí sa k tomu zatiaľ nedostali, alebo možno mali nejaké predsudky, alebo sa im to zdalo strašne komplikované tak snáď vo vás odburáme tento pocit, lebo až tak komplikované, to sa znení. Ne? Že mm. ako ste mohli vidieť na začiatku, tak dobre na to, aby si sa možno vedel dostať k istému levelu improvizácie a tak, že si musíš odohrať o pár hier, ale ako nahlé to prekleniete, tak už na to v podstate ani ten systém až tak moc nepotrebuješ, je tam ako nejaká barlička na to, aby tam vstúpil ten element tej náhody aby to nebolo tak, že teraz ten DM rozhodne, čo sa bude diať, lebo o tom to není. hej. O tom není tá hra, mm-hmm. že DM sa si povie, že teraz bude toto a tebe keď sa to nepáči, tak do piče, vieš? Takže no. sú ľudia, ktorí vedia ranovať hry aj takýmto spôsobom, hej. A možno ten old play v 80. rokoch bol hodne railroadový ale teraz sa snaží pušovať viacej taká tá agency hráčov a celkovo otvorenejší svet a to je inak celkom paradox, že veľakrát tie staré herné systémy úplne že prvá edícia D&D a tak podporujú oveľa viacej taký ten freeformový systém ako nové moderné rúsety závisí, závisí strašne.
1: Áno. Uh, toto je úplná odbočka, ale jak si povedal, že, že sú DM-kovia, ktorí Uh, ktorí niekedy sú railroadoví, alebo uh, niekedy to padne, tá rola Dungeon Mastera na niekoho, kto by asi úplne nemal byť Dungeon Master, tak uh, odporúčam určite uh, Reddit slash RPG Horror Stories a tam, hej, no. tam si prečítate všeličo. Hej, uh, hej. Ako to môže byť aj zlé, ale... Je to ako s ľuďmi. Je to, presne, Lež. že, že uh, veľmi veľký, veľký faktor tam zohráva, ten ľudský faktor, lebo predsa len uh, si idete sadnúť ku stolu a uh, fakt, že jediná technológia, čo tam je, je možno nejaký notebook a nejaké repráčiky, z ktorých hrá hudba, ale to je tak všetko, lebo naozaj to je že uh, spoločná haluciná, halucinovanie, Uh, nad nejakým príbehom roleplayovanie. A proste, keď tam sedia tie ľudia, no tak všetci sme nejakí a niekedy sa to môže zvrhnúť. Niekedy nie, ale že treba aj s tým rátať.
0: Tak. Ja by som na toto nadviazal veľmi jednoducho. A to je ešte, že treba si uvedomiť jednu vec, priatelia, že vy keď si zahráte z D&Dčko s niekým, alebo akúkoľvek stolné RPG, tak tá pravá mágia nezačne po prvej session, ani po piatej ani po desiatej, možno ani po 20. Že ono niekedy, obzvlášť, pri takých tých dlhších kampaniach, fakt trvá dlho, kým naozaj sa establishnú isté veci, kým sa vybuduje svet, takže nemusíte presne popisovať každú jednu vec. Lebo to všetko stojí námahu a u, ako keby, že je to, vie to byť hodné únamné na mozok. Či už pre DM-ko alebo pre hráčov. Keď začínate prvú session a treba popísať svet, treba popísať, ako vyzerá ako postava, treba popísať, ako sa volajú, treba im vytvoriť nejaké personality a to všetko je kurva náročné, hej? že už len keď si zoberieš to, že kedy v normálnom živote rozprávaš súvisle, 5 6 hodín v kuse proste s nejakým nerobíš to vieš? že zrazu si uvedomíš, že tvoj mozog jednoducho to nedáva. Vieš? Že ťa vypne. A
1: kreatívne rozmýšľať. Uh niekoľko hodín v kuse. To je, tie, je to skoro ako, ja neviem, robota, že e, spisovateľ, autor, Hej. ktorý kreatívne musí dávať na ten papier. Je to náročné.
0: Ale ako náhle ten svet a tieto základné veci, tak už teraz začnú žiť v tvojej hlave. A už to nie je tak, že teraz idem za niekým a teraz ste ho idem popísať, ale ty proste ideš za niekým. A ty ako hráč už vieš, ako vyzerá, vieš, kto to je, vieš, prečo tam je, vieš, aká tam je história. A vytvára si tieto fiktívne spomienky na miesta, ktoré existujú iba v hlavách teba a tvojich spoluhráčov. Hej? Ale urobme si taký step back trošička, hej, lebo zatiaľ sa o tom bavíme ako, ja neviem, no, úplne do toho, že ideme vysvetľovať, čo je D&D, nepôjdeme úplne do toho, že povedeme vysvetľovať, čo je dračí dopie. Mm. Myslím, že každý z ľudí, čo to počúva, tak plus minus majú nejakú predstavu o tom, čo sú to tie RPGčka. Bavíme sa primárne o, pri týchto konkrétnych RPG hrách o, o fantasy settingu, hej. Sú tam samozrejme odbočky fíčka, do sci-fička, do hororu, do všetkého možného, ale práve to fantasy je hodne obľúbené, pretože je tam veľmi veľa takej tej styčnej pôdy. Ľahko na to námotor nových hráčov. Každý pozná pána Prstenov, každý pozná nejaký Skyrim, každý pozná ja neviem, nejaký fantasy settings, videohier, filmov a tak ďalej. Máš nejaký point of reference. Keď sa povie trpaslík, vieš si presne predstaviť, čo to je trpaslík, keď sa povie elf, vieš čo je elf. Keď ti poviem, že ja som prostě, že, že vampír klánu Lasombra, tak si ťažko predstaviť koľko konkrétne nevieš, vieš. Čiže mm. závisí od toho, že každý z tých RPG systémov má, keby niektoré majú hlbší lore, niektoré menej hlboké, niektoré vyžadujú viacej od hráčov, niektoré viacej od dungeon masterov a tak ďalej. A čomu by som sa chcel na chvíľku povenovať, skôr ako skočíme do systémov a možno do nejakých našich zážitkov s hrami a tak, je, že ako vlastne začať hrať. Že že, 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 že... že... keď... položme si hypotetickú otázku. Mário býva v Rímavskej sobote, hej. Má možno dvoch, troch kamošov nejakých, hej. Kedy si dávno skúšali hrať DD, ale nevyšlo to úplne dobre. A teraz Mário si vypočuje túto neonovú bránu je taký, kurva, tak by som si zahral DD. Čo by sme poradili Mariovi? Čo sa chytiť? Ako začať?
1: No, to... je... No. Však toto. Je, je viac vecí, no, tak uh, môžeš, Mario, náš milý, uh, je samozrejme viac vecí, viac uh, prístupov, ako môže začať. Napríklad uh, môžeš, keď o tom nič nevieš, tak máš YouTube. Uh, a ideálne je asi, že ak, ak začať s RPGčkami, tak asi, asi s D&Dčkom. Aj, aj, Asi hej, musel. lebo to je proste teraz najrozšírenejšie a keď si to dáš do YouTube, že DD, how to start play D, playing DD, tak tam ti dajú proste zoznamy ako na to. Um, a je to na, najrozšírenejšie, na, najbežnejšie, čiže k tomu bude najviac materiálov. Uh, takže začať si možno, že zistovať sám, pozrieť si nejaké to pravidlo, keď sa ti do toho nechce oné peniaze pozerať, eh, peniaze dávať, no tak zase videjka, eh, určite nejaké pdf nejakých eh, tých eh, core kníh nájdeš, alebo aj sa ti nechce hneď, eh, sa učiť veci, eh, tak eh, povedz o tom tým kamošom. Možno aj oni sa na to natchnú, začnete sa rozprávať o tom, pustím neonovú bránu. <laughs> Ale nie. Začiť sa, sa o tom rozprávať, možno no tak, a možno niečo e, vymyslíte, Mož, možno jeden z nich povie, že ej, ja by som chcel byť ten DM, lebo to je ďalšia vec, že, že e, kamoši sa začnú o tom rozprávať, ale potom na to nastane, že dobre, že kto bude ten Dungeon Master? Lebo...
0: Na no to budeš ty, Mario. Lebo ty tým, že s tým začínaš, Mario, tak ty budeš ten Dungeon Master.
1: Skončí to pravdepodobne tak, Mario, akože nechcem byť, ale hej. No a potom to je asi, že druhá, neviem. A ešte tretia mi napadla, že ak si to chceš fakt ovoňať alebo čo, že ako, ako sa to robí a že možno, že sám, že sa bojíš uh, osloviť niekoho, tak čo? Tak teraz uh, nedávno vyšiel taký konkrétny jeden, že, že D&D simulátor. Volá sa to, že Baldur's Gate 3. <laughs> a, a ja neviem, to, to je podľa mňa, že najlepšie. Najlepšie e, zobraná tá, tá stolovka pretavená do videohry, samozrejme pri tom stole to bude vyzerať diametrálne odlišne, ale je to najbližšie, čo k tomu sa dá nejak videoherne priblížiť.
0: Mm-hmm. Zuvlasím. Ja by som tam doplnil možno ešte jednu vec a to sú RealPlay podcasty, lebo si v hĺbinách 90 rokov dostať sa k tomu, že ako sa to vlastne hrá a mať možnosť sa pozrieť na to, ako sa to hrá, nebolo až také jednoduché, ne? ale v dnešných dňoch internetov, youtube a všetkého možného není až taký problém si pozrieť, ako to hrajú iní ľudia. Tak. A, isto sa dostanete, že Go Critical Role, čo je proste banda vozaktorov profesionálnych ktorí to hrajú a sú tam aj dosť známe mená, je tam napríklad Ashley Johnson, ktorá nahovára Ellie vzlastová a ten cast je naozaj stvorený zo známych mien. Pravdepodobne ste minimálne niekde zachytili aspoň ten názov, aj keď ste si nič nepustili. Vyskúšajte si pustiť nejaké video od nich. Z, tu ale tiež dám taký disclaimer, že nie je to volač, čo vás asi šk- že chytí, že úplne že od začiatku, hej, že ako pri skutočnej RPGčkách je tam taká tá perióda na začiatku, kedy naozaj treba sa do toho dostať, treba si uvedomiť, čo to je a začať ten mozog zapájať.
1: Je to ako Diablo 4, najskôr to musíš prejsť. <laughs> A až potom začne táhnuť. Prese tak.
0: <laughs> čo by som ja, ja mám jednoznačný recept na to ako začať. A mám aj konkrétny produkt, ktorý je podľa mňa dobré si kúpiť, lebo keď chcete začať hrať D&D, tak asi začnete pädečkou, lebo je najjednoduchšie a sú k tomu najdostupnejšie materiály. To čo to je fakt najlepšie, najlepší nápad, k tomu sa neviem úplne vyjadriť, Mám nahraté ho najviac pedečka, suverene, takže mám nostalgický vzťah k tomu systému. Ale odporúčam začať, lebo takto keď, si, keď sa začnete vrtať v tom, že aké sú nejaké že staré, Booky, alebo čo tak narazíte na, na, na takzvaný uh, starter set, uh, ktorý má na obalke takého draka a obsahuje dobrodružstvo, ktoré sa volá Lost Mine of Fandalware a zároveň narazíte na tzv. DD Essentials Kit, ktorý má Big Box a obsahuje DM screen, obsahuje nejaké kartičky a ešte všelijaké ďalšie serepetičky on the top cenovo, je to veľmi podobné. A čo by som vám ja odporučil je si kúpiť aj to, aj to. Uh, vysvetlím prečo, lebo... Essentials skid ako taký, má veci, ktoré oceníte ako začiatočníci, sú tam tie karty, je tam nejaký prvý DM screen, ktorý paradoxne není v tom starter sete s tým drakom a zároveň vám to dá taký nejaký obširnejší druh kontent, druh, obširnejší arzenál contentu k tomu mestečku, v ktorom sa odohráva to začiatočné dobrodružstvo. A Lost Mine of Fandelware, ten starter set základný, tak ten má oveľa, oveľa lepšie napísané dobrodružstvo ako ten Essentials kit. Aspoň podľa mňa, hej. Takže ja by som vám odporúčil si kúpiť aj to, aj to, nebavíme sa o strašne veľkej monetárnej hodnote, podľa mňa zoženiete A jeden, aj druhý, ten kit dokopí, hej, za 50 eur, povedzme, že 25, môže stať starter set, 25 alebo 30, stojí ten Essentials kit. Čiže padika vás to vyjde, máte fakt, že tonu kontentu, s ktorou sa viete hrať, prečítal by som si všetko od A do Z a potom sa že čo chcete ísť zranovať, či tu Lost Mind of End Deliver, alebo ten Essentials kit.
1: Je to v takých pekných krabičkách. Prese tak.
0: Tie zostanú. Tam, no. kocky sú tam, je to nice.
1: uh, To je inoč, pre mňa <laughs> taká dôležitá vec, že, že je to pekné jednoducho. Uh, môžeš si to dať na poličku a je to proste také ja, tá ja. krabička, ktorú, aj keby si náhodou niekdy, že nikdy nehral tú diendičko, Mario, no, tak aspoň to tam bude a bude ťa to štvať, že si to nikdy nezahral a raz sa k tomu dostaneš naozaj uvidíš. No ale... Myslím, že pred pár mesiacmi vyšlo ďalšie nejaké starter, uh, starter kit, že oficiálny. Hej, to je nejaký Storm
0: Over Rec Isle, alebo také vole, čo? To s tým drakom myslíš?
1: Myslím, mne sa zdá, že všetky sú s drakom.
0: Vlastne asi, hej. Ale toto mal taký modrý kaver nejaký a odohráva sa na ostrove, sa mi zdá.
1: Áno, áno. To som nečítal. Už to tu otváram. No. Starter set je tam ten zelený drak. A potom na tom novom, áno, Dragons of Stormwreck Isle. Tak, tak. To je ten nový. A to už je kámo roka. To už, no, no, však asi, hej. Ale len aby sa teda vedelo, že sú tri mm. tieto. A, a, a tam je taký modrý. No, no, ak, keď je... už chceme
0: byť, že Completion is, tak sú štyri. Ešte aj Stranger Things starter set. Ja, aj, no. A ešte aj Rick and Morty starter set. No, no Takže on je tak. veľa hen tých možných adaptácií. A potom
1: na tom... Essential kit, tak tam je tiež drak, ale tam je taký ladový. Tak. Tam je v, v popredí je taká uh, slečna, ktorá na ňo čaruje nejaké zelené kúzlo.
0: Môže byť, môže byť. Takže, aby som to zosumarizoval, kúpite si ten úplne prvý starter set, ten s tým drakom, zeleným drakom. Lost <laughs> Mine of Endelver je tam. Veľmi dobre dobrodružstvo na začiatok. Easy to pick up, a veľmi dobre napísané charaktery. Fakt, odporúčam. A minimum prípravy na to potrebujete. Ľahko sa to naučíte ranovať, ako začínajúci DM a ak všetko teda, ak, ak nebudete úplný kokot, tak sa vám podarí na to namotať aspoň niekoho. Toľko teda z mojej strany, ako začať hrať RPGčka,
1: je viac. Môžeš si vybrať, Mario.
0: Jedna palčová otázka. A nemám na to odpoveď úplne, ale som zvedavý, či už na vaše názory, dajte na vedeť do komentov, alebo na dvoj maťo, prečo sú zrazu RPGčka také populárne? No. Lebo bola, papierová rpg RPGčka bola vec, nad ktorou sa už vznesol pred pár rokmi Orty, že to je veľačo, čo už len dožíva a všetci aj tak hrajú videohry a tak a konec, veš? A potom prišiel COVID v podstate a toto úplne, že pušlo niekam a vo veľkom štýle. A možno ešte aj predtým tie roky, taký že origin critical role napríklad. Máš nejakú svoju teóriu?
1: No zase, ako pri všetkom, je to asi viac vecí. Mm-hmm. Je to critical role, ale ten by som povedal, že skôr že v Amerike to pušol. Mm-hmm. Uh, potom samozrejme seriály vychádzali, kde uh, to bolo pušované konkrétne Stranger Things, spomínané. Big Bang Theory. Uh, áno, aj, uh, potom aj, aj ten covid asi tiež, že, že ľudia si proste hľadali, že čo, čo teda pôjdeme robiť, uh-huh. uh, a tak, tak sme teda skončili aj my. Uh,
0: hey, my sme um, najviacej hrávali cez covid, súvera, to, to bolo také obdobie, že sme hrávali dvakrát do týždňa.
1: Áno, p- p- cez lockdowny, no. kedy sme nemali byť na ulici, ale... Čak sme aj neboli. Nie, neboli. My sme tu vlastne spali, v kuchyni. Presne tak. A... Kritikál rol, covid... No neviem. Čo, čo, čo sa čo Neviem ani ja. Ja si
0: myslím, že ten critical rol tam zohral veľkú, veľkú rolu. Oveľa väčšiu ako možno tomu tak nejako podvedome pripisujeme. Lebo... Tie ich streamy majú už brutálne veľa views. Pre tých vás, ktorí vôbec neviete, čo to je, tak si naozaj hoďte do Google aspoň, že what is it. Lebo to sú napríklad ľudia, ktorí majú už najväčší Twitch kanál. Oni zarábajú najviac zo všetkých Twitch kanálov. To je počas covidu líkli, líkla finančná stránka veci a to vtedy zlizli troška hate, lebo oni zarábajú už kurva veľa peniazy. Fakt, že je jasné, že oni nemajú málo peniazy, logicky. aj si to myslím, že zaslúžia za to, čo robia. Ale zároveň ufám, že veľa, veľa, veľa peniazí. A, a je to stále, že pár tá ľudí, že sa hrajú D&D. Že, že im sa podarilo z veľkej časti naozaj z toho urobiť, dačo, čo je možno že cool. <sík> ale, ale tiež že neviem to nejako jednoznačne nápojiť na jednu, dve, možno tri, štyri veci. Že možno taká nejaká vnútorná potreba ľudí naozaj, že aktívnejšie utiecť pred realitou robiť
1: možno aj niečo iné než len ísť na pivo. Mm-hmm. Že je Nej. možno v úvodzovkách produktívnejšie alebo zábavnejšie stráviť čas...
0: Neviem, taký návrat do detských časov, kedy sa stretávať s kamušmi že viackrát do týždňa. Vieš, lebo... Teda neviem, ako to máte vidieť, čo nás počúvate, ale predstavte si situáciu, že sa stretávate s tými istými ľuďmi každý týždeň pravidelne 4 roky. Hej. A to už sa bavíme o tom, že každý z nás pravdepodobne už... Nežije u rodičov niekoľko rokov, že už jednoducho máš svoju robotu, máš možno decka, máš jednoducho inú zodpovednosť, ale napriek tomu si nejako ten čas na toto nájdeš a vidíš tých ľudí každý týždeň. Že ja napríklad mojich rodičov nevidím tak často, oni zďaleka, vieš? ako pár tu ľudí, s ktorými hrávam DND. A tam sú samozrejme že dobré veci na tom, sú aj zlé, že častokrát spoznáš tých ľudí oveľa lepšie ako by si kedykoľvek chcel, veš, že naozaj tam neodfejkuješ nič, proste. A obzvlášť prít, alebo, alebo že keď sa snažíš ešte že roleplayovať nejakú postavu alebo dačo, tak cesto tak nejako, tak po bokoch, veš, tak pretečie skutočná personalita aj tak, aj, že spoznáš toho človeka oveľa oveľa lepšie že vytvorí si cestu, je strašne dobré kamarátstva. E, že, že mne to príde ako naozaj, že veľmi dobrá socializačná barlička v dobe, ktorá nepodporuje ľudskú socializáciu takýmto spôsobom. Všetko sa posúva do toho online nového sveta. Inak, k tomu sme sa ešte nedostali. Áno, že, re, že reál... samotné. Hey, hey, hey. Hey. Ale možno, že toto môže byť nejako ten dôvod toho, prečo to znova tak nejako nakoplo tú celú industri. No. Uh-huh. Hej, že... V, kon- v
1: konečnom dôsledku človek je sociálne, sociálny tvor, ktorý, uh, ktorému je proste proti srsti celý deň, celý život byť doma zavretý a, a, a nejak, nejak sa to asi niekde muselo odraziť.
0: Proste, hej. Ale aj, aj, aj tá imerzia ako taká, že toto je, a teraz úplne, že, bez, že, že ja som človek, ktorý celý život hej, že uje že riadne, hocikám, do videohier, do kníh, do, do, do hudby, XY rozlišných vecí. Stone rpg sú s prehľadom tá najimerzívnejšia vec, ako som kedy v živote okoštoval. hej.
1: Je to tak. Že oducho, tam A
0: len, že... že lebo, Vieš to vykontrastovať, že dobre, že s videohrami alebo s čím. Videohry sú super, aj ťa pohľutia aj všetko, ale zďaleka ťa nepohľutia takým spôsobom ako toto. A to je dačo, čo sa fakt, že nedá niekomu prerozprávať alebo popísať, pokým to ten človek nezažije. Ja sám by som neveril, že to vie byť až tak imerzívne až do toho momentu, kým som to nezažil na vlastnej koži. A to by som chcel fakt, že každému z vás potrhnúť a počiarknúť 5krát hrubou fixkou. Že toto je úplne iný druh zážitku, aký vám vedia dať videohry, alebo aký vám vedia dať filmy, alebo čokoľvek si myslíte, že je, že populárna zábava. Hej? Je to úplne o levely niekde inde. Áno, um,
1: a je to hlavne o, tom, o, tej, o tej interakcii s tým, tým mediom, že neviem už, či my sme sa o tom rozprávali, alebo či mi to kto hovoril, ale pri hudbe, pri filmoch si relatívne pasívny, hej, že, že pozeráš na to, môže ťa vtiahnuť ten film, ale stále to pasívne pozeráš. Um, najbližšie k tomuto zážitku majú videohry, lebo tam máš aj veľmi grafiku, vizualizáciu toho sveta, presne vieš ako čo vyzerá, keď nehráš nejaké textové RPGčko zrovna, ale nejaký Skyrim napríklad, ten ťa mega pohlti jebneš ho, ty kokozná ultrawide monitor 4Kčkový, no tak jasne si tam, lenže tam ťa Jedna vec môže limitovať a to sú technické veci. Invisible walls. Nemôžeš ísť hocikam, nemôžeš hentomu NPCčku povedať, že nechci si žeriť, lebo tam nemáš tú možnosť. Ten programátor, ten scenarista to tam nedal tú možnosť, lenže v D&Dčku môžeš hocikomu povedať, že si nechci vyližeriť. Môžeš prísť, ja neviem, za, za proste nejakým emperorom celej onej a môžem mu povedať, že nechci si ale to, to, že to je dobrý nápad, to už vec druhá. Presne tak, to, že ako skončí tvoja postava, to už je vec ďalšia, no ale môžeš to spraviť. Lebo uh, presne zase ľudský faktor, není za tým žiadny programátor, ktorý na to musel predtým mysleť, že čo keby, ale si za tým, si za tým ty a ten DM, ktorý na to bude reagovať. Zase najbližšie tomu má ten Baldur, lebo tam mysleli skoro na všetko, čiže tam je presne, že veľa, 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 veľa možností, čo môže spraviť, ale stále to není tak, ako keď stojíš, e, sedíš pri tom stole a môže si vymysleť doslova hocičo. Amen. Áno.
0: Poďme zabrnúť teraz trošku do iných systémov, lebo bavíme sa zatiaľ primárne o o čku hej, hey, hi, fantasy. Hej, všetko o čom, takže ne, neišli sme nikam inám zatiaľ. Trocha som tu zabrdol do Vampire: The Masquerade. spomenul som kúd, spomenuli sme Call of Cthulhu, ale nebavili sme sa o iných systémoch. A skúsme si prejsť nejaké iné, aspoň tie známejšie systémy, možno tak troška viacej z rýchlika, keďže už nás trocha tlačí čas. A začnime našou obľúbenou vecou. Začnime Delta Green.
1: Ano. Čo, ale podľa mňa asi není môže známejšia vec. Nie, to vôbec nevadí. To vôbec nevadí. Skôčme
0: rovno do Delta Green.
1: Delta Green uh, musím ja povedať, že to je to je môj obľúbený uh, systém. Lebo... Sme ho hrali a a odtiaľ mám najviac, najlepšie spomenky z toho. Paradoxne preto, lebo dovtej sme hrali nejaké high fantasy veci a tieto, ale tuto to tak prenikalo do reality, lebo ten svet... Poďme od podlahy, o čo je Delta Green? Čo je
0: je začít Delta Green?
1: No tak... Delta Green je akási organizácia, tajná, ktorá nejakým spôsobom rieši nadprirodzené veci v úvodzovkách reálnom svete, v našom svete, tak, aby rieši ich tak, aby neunikli na do verejnosti. Lebo tá, keby vedela, čo sa deje, v realite pod pokličkou, tak by okamžite zošalela a nastal by celosvetový chaos, tak. lebo uh, rieši, sa, rieši sa tam mimozemšťania I guess, uh, Lovecraftoidné, všetky veci, čo... Tak ono čo... celé
0: je to okolo Lovecraftovho mytosu, zásadené, aj tí mimozemšťania majú nejaké
1: vysvetlenie sú u Lovecrafta. Uh, Vychádza to hlavne z Call of Cthulhu?
0: No ono je to nadstavba na Call of Cthulhu. Call of Cthulhu je staré RPGčko z 80 rokov a behom 90 rokov, alebo neviem, že skorý rok 2000 možno, tak. Vojca, Denis D. a Sean Ivey vola čo, že OK, tak to je fajn, ale čo keby sme to zasadili do toho moderného sveta, vieš? Že 20. Storočie, 21. 21. storočie, mobilné telefóny a ja neviem Áno. čo, vieš? Že púšli to týmto smerom. Ono je to celé v tej fiktívnej mitológii odštartované tým, že nejako tuším pred prvou svetovou vojnou tak Američania narazia na insmout. A jednoducho zbadajú tam tých deepfanov a začnú ich skúmať a zistia, že kurva, že tuto je volačo, čo tu je už niekoľko tisíc ročí pred nami a chce nás to dojebať. A na to vznikte kvázi teda organizácia Delta Green, ktorá funguje ako taký štít pred tým ľudstvom, ktoré nás chráni, aby nás hentie kokotiny z vesmíru nezlikvidovali. To tak. Ale je to play X-Files
1: do veľkej miery. Áno, a ja to strašne ľúbim. A hlavne preto, že no ako som povedal, že už to tak preteká do tej reality, že tam tá ten level imerzie pre mňa ešte je o 2-3 levely ešte vyšší. Mm-hmm. Že... No... A tak, povedz. Hey, b-
0: b- ja si to asociovať <laughs> lepšie s, akéby, s tými reálnymi vecami. Mm-hmm. Ono aj, že na slovnú zásobu to funguje dobre, lebo veď, že teraz... Ty kokos, prídeš do nejakého elfského mesta a ty ako Dungeon Master teraz nevyťahneš len tak z, z pety to, ako vyzerá to mesto, ako je organicky pospájane, aká infraštruktúra tam je, ako fungujú základné veci, ale každý z nás vie, ako funguje Bratislava. Aha. Každý z nás vie, ako vyzerá obchodné centrum, každý z nás vie, ako vyzerá ja neviem, panelák. Hej? Že to sú veci, ktoré nemusíš popisovať, tropneš ich a hneď vedia. Hmm. Tá realita je bližšie ukotviteľná do tej tvojej imaginácie tvo spôsobom. Čiže, ale teraz nehovorím, že jedno je lepšie, alebo druhé je lepšie, ale možno je to imerzívnejšie od začiatku. Hej,
1: pre mňa to je imerzívnejšie, lebo presne povieš, panelák a teraz postaví naše v Delta Green prídu do paneláku a tam majú z niečo vyriešiť. A, ale, ale ty stále môžeš opísať, ako vyzerá ten panel, aký je tam koberec. Jasne. Lebo, lebo to vytvára ten svet. Ale ten základ tam je a teraz, uh, alebo však hotel sme riešili v uh, našej poslednej Delta Green kampanii a ja mám takú prácu, kde chodím vám po hoteloch a ja si toľkokrát spomeniem, keď kráčam nejakou chodbou, že toto je, jak je v tej Delta Green a mene tak... <laughs> Ďal, ďalšia vec, čo sme nespomenuli, Delta Green je hlavne horor.
0: No je to čistý horor. je to čistý horor a hlavne, že v mechanikách dobre ukotvený horor. Takže o Delta Green by sa dalo baviť na celý podcast. Nepôjdeme úplne do hĺbky v tom ano. systéme, ale hej.
1: Že je, to, je to hlavne o horore, horore a ja ch- každý krát, keď, nie každý, ale veľakrát sa mi stalo, kráčal som po hoteli sám, idem na izbu alebo čo. A ja som tam videl tie veci, kto, ktorý, ktoré sme hrali, tie vyjemané bábiky. A, a tieto všetky veci. A to je, to je presne to, čo, čo mám strašne, čo sa pridiem. Nikdy moc nemôže stať, možno niekde v lese. Lebo, lebo to les má asi ne, najbližšie nejakému high fantasy v úvodzovkách v reálnom svete. Ale to je tak, tá realita, ako to preteká, tá hra do reality a... a ten moment, že kráčam po hotelovej chodbe a napadne mi ten jeden moment a mňa zamrazí z toho. Yes čo, čo sme hrali pred rokom a pol. To je, to je úžasné.
0: Zostanú tie hey, to
1: je. To je úplne fantastické. Delta Green je môj obľúbený systém.
0: Hoďte si, hoďte si Delta Green do Google, priatelia. Rýchle drobneme ešte zo pár ďalších systémov, len tak, aby ste vedeli, že niečo podobné vôbec existuje. Chcem dať šauta, No, v Cthulhu, ktoré som tu už trošička tízol, ktoré teda je starým systémom. Stojí za ním type, ktorý sa volá Sean Peterson, a ktorý vymyslel tento systém v 80 rokoch ako takú, taký kontrast k DND-čku do istej miery a je to d 100 systém, to znamená, že ako keby si prestože že je nejaká obtiažnosť na čo daná je, a teraz hráči hádžu s tostenou kockou a snažia sa podhodiť ten skill, aby úspeli. A čo sme nespomenuli je, že DND je klasický d 20 systém, takže hádžete d 20 k tomu sa pridávajú bonusy a prehadzujete nejaké číslo, ktoré má Dungeon Master v hlave. A okrem Call of Tulu chcem spomenúť Tales from the Loop, ktorý je, je, to švédsky systém, ktorý za ktorým stoja ľudia z Free Lagan, čo je švédske nezávislé vydavateľstvo RPG hier ktoré teda zobralo známe ilustrácie Simona Stalenhaga a na nich postavilo tento setting, ktorý sa odohrával v fiktívnych 80 rokoch vo Švédsku alebo v Las Vegas a je to taký mix predstavme si Stranger Things ale zároveň troška z takými bizarnými sci elementami, funguje tam umelá inteligencia, sú tam, a je tam taký zvláštny druh pohonu magnetického a tak, Takže je to totálny rabbit hole, ak sa chcete dozvedieť viacej, dajte si Tales from the Loop do Google. Aj
1: seriál Amazon existuje veľ- veľmi dobrý. dobre, je
0: dobre. Tak, Presne tak, tak, dobrá poznámka. No a okrem toho chcem ešte zača udávať mojej veľkej srdcovke, ktorou je Vampire Masquerade, čo je systém, ktorý vyšiel, ktorý vyšiel ako naozaj, že priama konkurencia voči, voči D&Dčku, lebo to bolo presne tie 90. roky, kedy D&Dčko už bolo až fantasy, trbaslici, pičoviny, teraz sú vampíry cool. Veš? Uh-huh. A je, no, no, Vampire the Masquerade je najviac edgy system ever, ktorý, v ktorom hráči hrajú za vampírov, ktorí prežívajú ich nemrtve životy v modernom svete. Je to ultranihilistická záležitosť, tiež to balansuje hodne medzi hororom, miestami, možno až nejakým cyberpunkom, a riešia sa tam politické intrigy tých vampírov, ktorí sa snažia nejako prežiť v tej ľudskej spoločnosti. Vynikajúca vec, tiež je to brutálny rabbit hole, ak poznáte videohru Vampire The Masquerade Bloodlines, tak tá je práve založená na tomto, na tomto systéme. Tak. Vedeli by sme hovoriť o systéme, ešte oveľa, oveľa viacej. Je tam toho strašne veľa. Možno ešte kult spomeniem, čo je tiež systém, ktorý ak to fakt že zjednoduším, tak vychádza, alebo je inšpirovaný Hellraiserom a mytológiou, ktorá je okolo Hellrazera. Predstavte si napríklad to, že máme našu reálnu realitu a na pozadí sa odohráva vojna medzi nebom a peklom, ktorá raz za čas zotre tú našu reálnu realitu. Hej. A hráči hrajú postavy, ktorým sa stalo niečo v ich minulostiach a má to veľký impact na to, čo sa s nimi deja teraz, a je tam ten backdrop tej nebesko pekelnej vojny. Čo znie je strašne kľúčové, tak to poviem, ale ten systém narába s hororom tiež veľmi dobre. Dobre, toľko možno k tomuto. Posledná vec, posledná vec, uh, chcem spomenúť tzv. OSR Movement, tzv. Old School Renaissance, čo sú ľudia, ktorí... Nemajú radi nové D&D, alebo v nemajú radi. Vidia tam isté medzery a radi sa vracajú k tým starým systémom. Jedno k prvej edici, k druhej. Takže aj k prvej, aj k druhej edícii vychádzajú doteraz nové moduly. Je veľká komunita ľudí, ktorí staré živia ten systém. Je tam veľmi veľa systémov, ktoré sú jednoduché. Majú už 3-4 stránky a viete, pomocou nich hrať relatívne veľké a komplikované dobrodružstva. Tiež je to vlastný rabbit hole, o ktorom by sa dalo hovoriť hodiny. Ak to napríklad, že niečo s vami urobilo, asi to, čo tu zní zaujímavo, tak si dajte OSR do Google a dozviete sa viacej. Dobre, Maťo, poďme ďalej. A poďme k našim nejakým, že najobľúbenejším zážitkom z našich hier. Skúsme každý vyťahnuť tak jeden, dva. No, tak ja som
1: ten svoj prvý už povedal. Mm-hmm. Ten vlastne... Uh... Úplne prvé uvedome- uvedomenie si, že, že aha, že toto sú tie RPGčka a tu si môžem robiť čo chcem a, a, a veľmi rýchle vytvorenie postavy mm-hmm. a, a, a tak a teraz, že môžem vlastne spoznať tých mojich kamošov trochu inak že, že aké, aké tie ich postavy si vytvoril, lebo, lebo ak si tiež povedal, že do každej postavy, čo si vytvoríme, ide niečo z nás. Či chceš, či nechceš. Áno, či chceš, nechceš, proste je to tam, aj keď si povedal, že teraz si vytvorím niečo úplne, čo nie som ja otočené na hlavu, tak áno, môže to byť, že 70%, ale tých posledných 30, tam niečo určite bude a, a vďaka tomu, ťa tvoj tvoji kamši ešte tu trošku viac, čo tam podvedome dáš do tej postavy, čo by si možno nikdy v živote aj nepovedal, e, len tak pri pive, ale tuto to vyjde na porch, no a, a tak, takže to je prvá, asi, mm-hmm. povedz. Okay.
0: Ja mám niekoľko, ktoré sa týkajú jednej konkrétnej veci a to je keď tam je naozaj taká, že chvíľková brutálna synergia, alebo tak ja som to zatiaľ nepovedal, ale ja som presne ten, že always DM, hej? Ja, ja vždy robím Dungeon Mastera, odkedy sa obšmrdám okolo RPG, vždy som bol DM, ja som hral asi 2-3 krát v živote, <laughs> som si úplne OK, je to pre mňa ultra uspokojujúce, netužím byť hráčom decid v podstate. No a pre mňa je strašne vynikajúci moment ten, kedy vidím, že tam je tá mega synergia medzi mnou a medzi hráčami. Kedy tam je ten moment, kedy fakt, že vidím na tvára hráčov, ako, ja neviem, zabudnú zatvoriť ústa. Alebo proste len tak pozerať, alebo z nich vidie zvuk, ktorý by z nich, že, že za žiadnych iných okolností by nedovolili, aby ten zvuk z nich vyšiel, veš? A on naraz vidie, no. že zo všetkých. A mali sme viac takých momentov, či už to bolo počas D&D alebo počas Delty Green, keď sa napríklad odhalil nejaký ke je to Final Boss fightom, alebo bola nejaká fakt, že vyhrotená situácia a kedy som videl proste na hráčok, že to fakt že nedávajú. Že, 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 že naozaj, že, <laughs> hej, hej. že je tam taká, po, taký podvedomený, nepríjemný pocit niekde a že fakt sa necháš uniesť tým, tým totálnym svetom. A plus je ja mám jeden konkrétny zážitok, ktorý ale sa týka možno troška na iného, že... Teraz nepovedem úplne do, kontr- do, do konkrétnosti, ale v podstate, že jeden z hráčov má postavu a tá postava nepoznala jej otca, nepoznala jej matku. A tým, že hráme D&D session, respektíve jednu k D&D súvislú kampaň, ktorú má už viac ako 100 sessions už teraz, hej, tak počas toho celého príbehu sa rozvinula jedna gigantická príbehová linka, kedy ona vlastne zistila, kto je jej otcom a teraz plus po tých 100 sessions sa konečne stretla s jej mamou. Čo mi Príjev, ako, že strašne cool moment, ktorý ale zároveň nemôžeš dať do hry, keď to hráš 20 krát alebo 30 krát. Če Naozaj to tam musí vykypieť hrozne dlho, kedy fakt, že vidíš, ako sa postaví tých hráčov menia spolu s tými hráčmi a sú čím delej tým reálnejšie a reálnejšie. Veš, že to je pre mňa že asi najviac uspokojivá vec na, na airbag, ako takých.
1: Áno. Presne tak. To, to mi pripomína, že keď si, keď si človek zapne ten kritikárov, tak ho veľmi rýchlo môže odradiť uh, to, že jedna epizóda má 5,5 hodiny mm. a tých epizód je 150. Hej no. Čo je ale pozitívum. Áno, sa, sa Áno, časil, áno. Veľa je, kontentu. Je to veľa kontentu a to, že, že tu prvú si pustíš len tak náhodou, ale potom tú poslednú budeš tak to budeš počuť. Nikdy v živote si tak nepočúvam poslednú <laughs> epizódu Critical t- tej niektorej z kampanii, že... A-, a potom na konci, keď to skončí, tak sa rozpožeš. A zapneš si to okamžite znovu.
0: Vyskúšajte aspoň prvú sériu, priatelia. Tie ďalšie už nema- nemajú také špeciálne miesto v mojom srdiežku, ale tá prvá je vynikajúca, vyn- vynikajúca hlavne aj kvôli tomu, že je vidno, že to je parta kamošov, ktorí sa majú radi a ktorí to hrajú a baví ich to. No, no. Potom už to oni pušli oveľa, oveľa nejaká mina, veľkou produkciou a už sa to stalo, že jobom, ktorým naozaj vynáša veľa peniazy, ale tie začiatky sú naozaj že, že super a podľa mňa, že veľmi dobrou reflexiou toho, že čo to znamená, že hrať D&Dčko alebo celko nejaké RPGčko a osobne s niekým, hej? že napríklad teraz je ten veľký trend online hrania, ale ja si dovolím dropnúť také, ja chápem, že online hranie vo svete, kedy je problém si nájsť čas a ľudia žijú kade-tade, že možno máte známy, s ktorými ste hrávali roky a teraz sa presťahovali na opačnú stranu zeme a chcete s nimi hrať a nemáte inú možnosť. Chápem, jasné. Ale to online hranie nikdy nebude mať taký istý impact na vás ako človeka, ako to osobné hranie proste. Nemôže mať, nemôže. Je to to isté, ako, ja neviem, ty teraz <laughs> pozravujem Milča, ale ako po, ísť naozaj do kina a pozerať nejaký film vo VR-ku. <laughs> že...
1: Asi je to tak, áno, že pustiť si nahrávku alebo nejaký album e, zo Spotify a, a ísť potom na ísť koncert. na koncert. Je to, je to, aj, je to iné. Ale, ale zase niekedy to proste tak vyjde, no, že sa nedá. nedá sa inak, hej, hej. ale, ale, že, ale že ak sa nedá inak, tak aspoň tak, však je to aspoň niečo, stále je to socializácia.
0: Presne tak, lepšie jak ništo.
1: Hej, jak nič. ja som strašne rozmýšľal nad tým môjim druhým zážitkom, no. ale asi nepoviem, nepoviem, že celkový zážitok, ale lebo stále sa točím, točím v kruhoch v myšlienkach, že čo to vlastne ale má byť, aj Ale aj problém
0: je, že dropnúť presne áno, že, Lebo Je tak... tam strašne veľa kontextu za tým. Poviem,
1: poviem, jednu, poviem jednu vec a uh, to, to zase bude not to toot my own horn, ale uh, v Delta Green, ja som mal najlepšiu postavu. som, akú som ja mal, akú som ja zatiaľ mal. To mal proste najlepšia postavu. Clive Johnson. Uh, God damn it, Prečo musel zomreť? To proste, uh, ako, som, ako som hovoril, vždy z tej postavy niečo z, z vás zobere, to som zle povedal, to je jedno. Clive Johnson bol starý dedo, veterán z uh, vietnamskej vojny a bol to proste strašný asshole uh, na ostatných a bol to proste taký starý, zaprdzený, neprijemný de- dedo, uh, gun fanatik proste nosil granáty so sobou, nebol, nebol... Do nemocnice. Do nemocnice. Chcel, chcel proste jednu v jednej session chcel vyhodiť nemocnicu dolu v tú bez problémov. To sa mi tak dobre <laughs> ale, ale zase nebol... Aspoň, aspoň dúfam, že to nebol. Takže som neotravoval s tým tak hráčov ostatných, že, že nebol som nepríjemný voči oči ostatných, že naschval alebo čo. Ale, ale, ale tak, že... Je proste, že v rámci
0: tej grupy, ktorá tam bola, to, v... to tam zase zapadlo. Čiže áno, áno, áno. ak by tam bola ešte jedna taká istá postava, už by to nefungovalo. dobre. Áno. Že... už by sme, hej,
1: hej, hej, hej presne. A... a tak, že moja druhá vec je môj Clive.
0: Hej, chápem, 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 no. Green je nekompromisný systém, presne, postavy zomierajú, priatelia.
1: Hej, hej. A, a práve, že moja sa, t- ten Clive sa dosť dlho držal na to, že aký to bol starý Aj, chuj. Že, že tam vlastne v Delte veľmi často zomierajú postavy, lebo presne, ako si povedal, že ten svet je nebezpečný a tí agenti, uh, s, proste s, veľká fluktuácia, ja, vytvára si a, ho z expiračným dátumom. Áno, áno. A práve, že Klej veľmi dlho vydržal, ale, ale zase ten, ten moment, kedy expiroval, bol veľmi epický veľmi, veľmi epický, veľmi, veľmi
0: epický. Nevadí. Dobre, po- poďme, poďme do finisu. Čo by sme si chceli zahrať? Máš nejaký, nejaký systém, čo by si chcel vyskúšať? Chcel by som si zahrať MorgBorg. Uh-huh.
1: Čo je MorgBorg? MorgBorg je... Uh, ako si povedal, že Vampire je edgy, najviac edgy, tak toto je najviac Edgy, ale Fantasy. Hey. Uh, Tiež to vychádza
0: z toho OSR movementu. Áno.
1: Je to... Však dajte si do Google MorgBorg. MORGBORG. Áno. A hneď zistíte, čo to je. Je to, že temňacký fantasy dark svet, ktorý pomaly zomiera a vaše, vaše postavy sú absolútny odpad a tiež majú <laughs> expiračný date. A, a, a tak, no ten artstyle je na tom najlepší, lebo to robí proste typek, ktorý v tom do toho také srdénko dáva, že, že to není ani možné. Uh, mám aj doma knížky, sú krásne. Skoro že sú také malé, ale to nevadí. Je, pravidla to má jednoduché. A, ale nie je to... ako som čítal nejaké komentáre, že dá sa v tom aj kampaň hrať, ale je to na také one shotik. shotíky. Môže mm-hmm. M- na také dvoj, troj sešnouky. Mm-hmm. Ale na to, to je... A...
0: Paknú z toho Dark Souls-y. Angládza áno, Souls-y, áno.
1: Tak... áno. A, a my si vždy p- púšťame nejakú, uh, nejakú ambientnú hudbičku alebo niečo vždy, tak k tomuto by si normálne, že si zapnete nejaký triptikon, nejaký metal poradný a úplne sa to k tomu hodí.
0: Je viacero oficiálnych soundtrackov k tomu hey, systému, hey, je, hey. od Dungeon Sintových vecí, od High Matter Katastrofy až cez že metalové. Hey, hey. Na vinyle vyšiel soundtrack, ne?
1: Áno, áno, je aj, aj vlastne v tom vinyle samostatný uh, samostatný one shot, takže sa s tým robím pekné vecičky a toto už si chcem zahrať veľmi dávno a ja už mám pripravený ten one shot veľmi dávno a k tomu, k tomu ešte jednu vec poviem, že, že uh, ako ty si povedal, že si forever DM, o, tak ja, so, ja som ránoval raz, A ne dvakrát, jeden one shotik, ten, ten náš na chate a potom ešte raz, ja som sa tiež si snažil vytvoriť si vlastnú partiu diendičkovú, ale to uh, sa Môže často stať, že to no, proste nevystrelí s tými ľuďmi. Môže, no
0: takže, je to taká magia, hej. že nájsť tých správnych ľudí áno, není najjednoduchšie.
1: Že to je normálne, nebuďte odradení. Že keď to nevystreli ani na prvý, ani na druhý krát, nebuďte tým odradení. A, takže to si, to si chcem zahrať, to si všetci my v party chcem zahrať a sľubujem, že... <laughs>
0: čo, čo skoro? No veľmi ja, ja, ja mám dva také rýchle systémy, čo by som, alebo dva spomenia, chcel by som toho hrať strašne veľa. Chcel by som si kult dať niekedy, lebo som nikdy nehral a chcem dať veľký shoutout Red Moon Roleplaying, tak, tak, čo ano. je kanál, ktorý není absolútne známy, ale aj tak si to hotia do Google. Red Moon Roleplaying, chalani zo Švedska, veľa z nich ale žije v Japonsku momentálne a robia čisto audio podcasty, live play podcasty a oni sú veľký fanúšici kultu kultu, ale okrem toho aj Vampire Masquerade hrali hodne a XY iných systémov teraz Warhammer Formuli. No, fantasy, fantasy Oplay, To som
1: ja, ja zase počúval skvelé, fantastické odporky. Takže
0: oni naozaj sú vynikajúci a pušujú takú temnotku v tom veľmi dobre. dobrý protipol protipolvoči napríklad kritika rolu a podobným veciam. To je cool, by som si chcel dať a potom Dungeon Crawler by som si chcel strašne zahrať. Čo je OSR vec, ktorá má hrozne coolový koncert, oni majú dve coolové veci. Jedna z nich je, že majú všelijaké ujebané kocky, že ja neviem, že 30 stena kocka a podobné mm. zveriny. Ale tam robíš postavu, to si si vygeneruješ 4 sedákov úplných sedlákov, hej, v nejakej dedine, niekde, v prdkovciach a jednoducho prídu trolove alebo čo, unesú celú dedinu. A teraz tí sedláci, tvoji štyri, aj idú zachrániť tých dedinčanov. No a ten, ktorý ti prežije, tak ten je nakoniec tou tvojou postavou. Je tam taký ten, no, gladiátorský petl na začátku. Mhm. To, je, to sa mi celkom páči ako koncept. Dobre, Martine, myslím, že by sme to mohli aj, aj nejako zakončiť. Máš nejaké teplé slova na záver? Fú, uh, ty,
1: Ne, proste Chodte to, to skúsiť. Jak sme na začiatku hovorili, že dajte tomu šancu nejakým spôsobom to vyhľadajte. Či už si zaplníte toho Baldura 3, alebo si chodte pozrieť nejaké videjka, ako sa to robí. Není ich málo na tom YouTube. Sú presne kanály, ktoré sa špecializujú iba na to, ako byť dobrý diem. A tak ďalej, a tak ďalej. No, uh, Meta
0: Colville si pozrite.
1: Hej, to je jeden z popredných Uh, Chodíte sa potom ono je, porozprávať o tom s kamošmi, či by možno nemali záujem. Uh, Ďalšia vec, ak, mať, ak radi zbierate veci, tak toto... Keď začnete hrať DD, tak máte toho, čo zbierať. Oh, Staré Ko- moduly. Staré moduly, knihy, kocky. akože Keď prepadnete kockám, tak to ste skončili naozaj... A sa k figúrkám Figurky, keď prepadnete figúrkám, dovidenia.
0: Ale to je všetko radosť.
1: Toľko radosti, naozaj, že toľko radosti. Odporúčam, chodte si niečo zahrať.
0: Šup, šup. Je to najlepšie hobby. Najlepšie a najimerzívnejšie hobby, priatelia. Je to tak. Ak sa vám páčil tento podcast, budeme radi, ak nás subscribnete, ak nám šupnete palec hore, alebo keru piču. A snad sa máte fajn. Buďte zdraví, priatelia. Zazvonte tým zvončekom. Tak. Dajte cink, nech máte notifikácie o všetkom. Tak, tak. A počujeme sa budúci týždeň. Majte sa pekne. Dovidenia, čaute. Doviden